0: Buenas tardes, amable auditorio. Este es un programa más de la serie... ...Literatura Española... ...a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos... ...nos dice en su texto más reciente.
1: Comencé la semana pasada a hablar de Azorín... ...y al final de aquella plática... ...empecé a aludir a algunas ideas del autor de Castilla... ...acerca del estilo... Preocupación esta característica de los miembros de la generación entera del 98 y muy señaladamente del escritor levantino. Recordemos ahora las primeras palabras de Azorín de las que partimos a propósito de este tema para poder hoy hacer un esquema más completo de su pensamiento. Afirma Azorín
0: El estilo no es voluntario. El estilo es una resultante fisiológica
1: y en otro lugar amplía esta idea diciendo,
0: El estilo es la fuerza vital. Hay escritores que creen que tienen estilo, y no tienen fuerza vital. No son, por lo tanto, escritores. Nos dan una vida ficticia. Nada que no sea vivo puede perdurar. La vida no se imita, y esos falsos estilos son transposiciones de otros estilos vitales.
1: La lucha del escritor es la que mantiene de continuo con el lenguaje para tornarlo expresivo, para hacerlo íntimamente suyo, siendo como es patrimonio común. Azorín subraya en muchas ocasiones el trabajo, el concienzudo trabajo que el oficio de escritor trae aparejado consigo y la absoluta necesidad de que la evidencia de ese trabajo desaparezca a los ojos del lector para que solo se quede con el resultado de él, como si espontáneamente se hubiera producido. Azorín concibe en este sentido al escritor a la manera de un ilusionista que sencillamente saca un conejo del sombrero que antes ha mostrado vacío al público.
0: Porque la gran dificultad del pintor literario, afirma Azorín, está en agrupar las figuras y los objetos, de modo que interese el conjunto y quede oculto el artificio. Es decir que no se vea el inmenso trabajo del artista y aparezca todo sencillo y lógico.
1: En ese elegante disimulo, en esa encubierta corriente única y personal que corre subterránea por las palabras, por las frases, se asienta a juicio de Martínez Ruiz el estilo perdurable. La antinomia sencillez-dificultad es para él la clave del gran prosista. Palabras textuales suyas a este propósito ...son estas pertenecientes a su libro Un Pueblecito.
0: ¿Que cómo ha de ser el estilo? Pues el estilo... ...mirad la blancura de esa nieve de las montañas... ...tan suave, tan nítida... ...mirad la transparencia del agua de este regato de la montaña... ...tan límpida, tan diáfana... ...el estilo es eso... ...el estilo no es nada... ...el estilo es escribir de tal modo que quien lo lea piense... esto no es nada... que piense... esto lo hago yo... y que sin embargo... no pueda ser eso tan sencillo... quien así lo crea... y que eso que no es nada... sea lo más difícil... lo más trabajoso... lo más complicado...
1: Quizás sea conveniente... que nos cercioremos... de la validez de estas ideas asorinianas acerca del estilo... con un ejemplo vivo del propio autor... y para ello leamos una página suya de la que podría en efecto decirse aludiendo al estilo con el que está compuesta. Eso no es nada. Eso lo hago yo. Tal es su sencillez aparente, tal su levedad desenfadada y que sin embargo es tan increíblemente expresiva que le basta con ella al estilista extraordinario para darnos un retrato vivo, palpitante, definitivo, de un tipo humano que asociamos a la idea de cualquier hidalgo de lugar de España, cuyo ritmo vital no corre al mismo paso que el ritmo externo o interno del mundo contemporáneo que habita. Es este admirable retrato el de don Rafael, uno de los habitantes del pueblo manchego de Argamasilla de Alba, que siguiendo la ruta de don Quijote, visitó en su juventud a Zorín. Y dice así...
0: No he nombrado antes a don Rafael, porque en realidad, don Rafael vive en un mundo aparte. Don Rafael, ¿cómo está usted? Le digo yo. Don Rafael medita un momento en silencio, baja la cabeza, se mira las puntas de los pies, sube los hombros, contrae los labios y me dice por fin, Señora Sorín, ¿cómo quiere usted que esté yo? Yo estoy un poco echado a perder. Don Rafael, pues, está un poco echado a perder. Él habita en un caserón vetusto. Él vive solo. Él se acuesta temprano. Él se levanta tarde. ¿Qué hace don Rafael? ¿En qué se ocupa? ¿Qué piensa? No me lo preguntéis. Yo no lo sé. Detrás de su vieja mansión se extiende una huerta esta huerta está algo abandonada. Todas las huertas de Argamasilla están algo abandonadas. Hay en ellas altos y blancos álamos, membrilleros achaparrados, parrales largos, retorcidos. Y el río, por un extremo, pasa callado y transparente entre arbustos que arañan sus cristales. Por esta huerta pasea un momento cuando se levanta, en las mañanas claras, don Rafael. Luego marcha al casino, tosiendo, alzándose el ancho cuello de su pelliza. Yo no sé si sabréis que en todos los casinos de pueblo existe un cuarto misterioso, pequeño, casi oscuro, donde el conserje arregla sus mixturas. A este cuarto acuden y en él penetran, como de soslayo, como a cencerros tapados, como hierofantes que van a celebrar un rito oculto, Tales o cuales, caballeros, que sólo parecen con este objeto, presurosos, enigmáticos por el casino. Don Rafael entra también en este cuarto. Cuando sale, él da unas vueltas al sol por la ancha plaza. Ya es media mañana. Las horas van pasando lentas. Nada ocurre en el pueblo. Nada ha ocurrido ayer. Nada ocurrirá mañana. ¿Por qué don Rafael vive hace veinte años en este pueblo, dando vueltas por las aceras de la plaza, caminando por la huerta abandonada, viviendo solo en el caserón cerrado, pasando las interminables horas de los días crudos del invierno, junto al fuego, oyendo crepitar los sarmientos, viendo bailar las llamas? Yo, señora Sorín, me dice don Rafael, he tenido mucha actividad antes. Y después añade, con un gesto de indiferencia altiva, «Ahora ya no soy nada». Ya no es nada en efecto, don Rafael. Tuvo antaño una brillante posición política. Rodó por gobiernos civiles y por centros burocráticos. Luego, de pronto, se metió en un caserón de argamasilla. «No sentís una profunda atracción hacia estas voluntades que se han roto súbitamente» hacia estas vidas que se han parado, hacia estos espíritus que, como quería el filósofo Nietzsche, no han podido sobrepujarse a sí mismos. Hace tres siglos, en Argamasilla, comenzó a edificarse una iglesia. Un día, la energía de los moradores del pueblo cesó de pronto. La iglesia ancha, magnífica, permaneció sin terminar. Media iglesia quedó cubierta, la otra media quedó en ruinas. Otro día, en el siglo XVIII, en tierras de este término, intentóse construir un canal. Las fuerzas faltaron a sí mismo. La gran obra no pasó de proyecto. Otro día, en el siglo XIX, pensóse en que la vía férrea atravesase por estos llanos. Se hicieron desmontes, abrióse un ancho cauce para desviar el río, se labraron los cimientos de la estación. Pero la locomotora no apareció por estos campos. Otro día, más tarde, en el correr de los años, la fantasía manchega ideó otro canal. Todos los espíritus vibraron de entusiasmo. Vinieron extranjeros, tocaron la música en el pueblo, tronaron los cohetes, celebróse un ágape magnífico. Se inauguraron soberbiamente las obras mas los entusiasmos, paulatinamente, se apagaron, se disgregaron, desaparecieron en la inacción y en el olvido. ¿Qué hay en esta patria del buen caballero de la triste figura que así rompe en un punto, a lo mejor de la carrera, las voluntades más eniestas? Don Rafael pasea por la puerta, solo y callado, pasea por la plaza, Entra en el pequeño cuarto del casino, no lee, tal vez no piensa. Yo, dice él, estoy un poco echado a perder. Y no hay melancolía en sus palabras, hay una indiferencia, una resignación, un abandono.
1: y otra vez, a lo largo de su extensísima obra de su extensísima vida azorina ha venido pensando y repensando e insistiendo en que lo primordial de un estilo es la sencillez ya sea diciéndolo con palabras suyas o valiéndose de palabras de otros autores que coinciden con su pensamiento profundamente arraigado como estas de Paul Alexis que coloca a manera de epígrafe en su libro Bohemia
0: Quisiera que todo lo que saliese de mi pluma fuese sencillo. Sencillo y de una claridad cristalina. Tan transparente como esas aguas límpidas en cuyo fondo podemos percibir las piedrecitas menudas, las brisnas de musgo, los peces diminutos jugando al sol. Sí, la claridad es lo natural. He aquí lo que yo quisiera, sobre todo, conseguir.
1: Sin embargo... Yo creo que es preciso aclarar que la validez de las normas que los grandes escritores dan hay que reconocerla en la obra de esos mismos escritores, por más que ellos, convencidos de su veracidad, las enuncien como normas generales, válidas universalmente. Cuando el escritor, el gran escritor, formula una norma sobre el estilo, lo que en realidad está haciendo es formular una norma sobre su propio estilo. Y esto quiere decir que entonces el escritor ha descubierto el verdadero son, el verdadero ritmo con que su sensibilidad percibe el mundo en torno, el fluir de la vida. Cuando esto ocurre, el escritor se ha encontrado a sí mismo, ha encontrado su voz. Y para llegar a ese encuentro del escritor con su autenticidad más profunda, del escritor con su intimidad más pura, del escritor con su estilo, es preciso aplicarse a la tarea laboriosamente, con el fin de plasmar, de dar forma con la pluma ese acento exacto, ese son, ese ritmo y no otros que él reconoce como los que se hallan latentes en su interior
0: Se es poeta o no se es poeta, afirma Azorín Se es prosista o no se es prosista Se es pintor o no se es pintor Lo somos o no lo somos independientemente de nuestra voluntad
1: pero la realización de esta virtud congénita requiere un dilatado ejercicio de la voluntad, un largo desvelo. La obra de Azorín, si la rastreamos desde sus comienzos, es una prueba evidente de ello. ¿Cuánto se afanó? ¿Cuánto trabajó? Borró lo escrito, volvió a escribirlo hasta llegar a cumplir la norma que sentía la suya más verdadera, la que pondera sobre todo la sencillez, la concisión... La precisión.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Escucharon ustedes las voces de Claudio Obregón y Aurora Molina.
2: Señoras y señores, muy buenas tardes. Les presentamos el programa Literatura Española... ...que produce el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto.
1: Tras de varios meses de ocuparme en este programa... ...de los poetas españoles de fines del siglo XIX... ...y de las dos primeras decenas del XX... Comenzaré a tratar hoy la obra de los principales prosistas españoles contemporáneos y el primero ha de ser José Martínez Ruiz Azorín.
2: Pocas generaciones se hallarán a lo largo de toda la historia de la literatura española que como la del 98 presente tantas afinidades entre los miembros que la componen al mismo tiempo que peculiaridades distintivas tan notables entre unos y otros. Afinidades sobre todo de preocupaciones teórico-literarias, de selección temática, de actitud frente a los problemas nacionales, de reacción frente a maneras literarias anteriores y en cambio diferencias muy señaladas en cuanto a procedimientos de creación y fundamentalmente en cuanto a estilo. Los componentes de la generación del 98 ofrecen a este respecto una subrayadísima individualidad. Cada uno de ellos posee un estilo tan nítidamente perfilado que no solamente resultan inconfundibles aun para el lector menos diestro sino que dichos estilos de rasgos tan acusados se prestan fácilmente a la inconsciente imitación y, si el caso se da, a la parodia.
1: Si mal no recuerdo, no tengo la referencia exacta a mano, fue el duque de Maura quien decía que escribir como Azorín estaba al alcance de todos, pues toda la cuestión radicaba en componer los párrafos poniendo punto y coma donde los demás ponían coma y punto donde los demás ponían punto y coma. Críticos acervos ha tenido Azorín en todo tiempo. Uno de ellos, Luis Ruiz Contreras, que en un principio alentó al joven escritor levantino, le ayudó, según el crítico cuenta en sus memorias, y al cabo, según dice, solo ingratitud recibió de Azorín. Sin duda, impulsado por ese resentimiento que le tenía, censuró algún aspecto del estilo azoriniano, como por estas palabras suyas notamos. Dice Ruiz Contreras...
2: Sería curioso estudiar el carácter y la potencia de un escritor en las dedicatorias de sus libros. Ignoro si alguien lo hizo ya. Solo se me ocurre hacerlo a la ligera en este caso. Azorín dedica a los pueblos.
1: A Lolita, a Doña Isabel, a Don Pedro, a Rosarito, a Conchita, a Don Joaquín, a Doña María, a Don Juan, a Doña Asunción, a Carmencita, a Don Luis, a Doña Teresa, a Enriqueta, a Don Fernando, a Clarita, a Doña Magdalena, a Don Francisco, a Pepita.
2: Y a todos los caracteriza porque viven en la pequeña y clara ciudad en que hay palmeras, almendros, granados y laureles. Queda fijada la estética de Azorín, sentencia Ruiz Contreras. La indeterminación Dedica La ruta de Don Quijote
1: A Don Silverio, autor de un soneto a Dulcinea De una terrible sátira contra los frailes Propietario de una colmena con una ventanita por la que se ve trabajar a las abejas
2: Y sigue Ruiz Contreras haciendo el recuento de dedicatorias a sorinianas, anotando ahora Castilla, libro
1: dedicado A la memoria de Aureliano de Beruete, pintor maravilloso de Castilla silencioso en su arte, férvido.
2: Y comenta el crítico. En cinco palabras nos ha pintado al pintor. Cualquiera le reconoce. A continuación habla ya de sí mismo y dice lo que se propuso expresar en sus páginas.
1: Más valor y eficacia concedemos, por ejemplo, a los ferrocarriles, obra capital en el mundo moderno, que a los hechos de la historia concebida en su sentido tradicional y ya en decadencia.
2: En cinco palabras se ha retratado. Ya le conocemos, exclama enfurecido Ruiz Contreras, y a ese tenor sigue páginas y páginas tratando, aunque vanamente, de pulverizar algunos rasgos del estilo azoriniano. Otro crítico mucho más joven y admirador, no detractor del autor de Castilla, Jorge Campos, en el prólogo a su libro Conversaciones con Azorín, señala el peligro de un estilo de perfiles tan nítidos, de rasgos tan peculiares como el que posee el escritor de Monóvar, para quien se familiariza mucho con él. Hablando de los riesgos que cree correr... ...al escribir su libro de conversaciones con el maestro...
1: ...dice... Otro riesgo hay... ...escribir en Azorín... ...comenzar algo así como... ...Azorín está sentado ante su mesita... ...tiene ante sí dos... ...tres libritos... ...encuadernados en piel... ...suaves por el uso... ...los ha abierto y cerrado varias veces... ...copiar el estilo... ...tratar de expresarse con su sintaxis con su vocabulario cuando no está hablando de él, cuando se le habla, cuando se pinta lo que hay en torno suyo. El riesgo debe de ser fuerte, ya que tanto abunda ese afectivo y superficial modo de acercarse a la persona que recuerda a quienes hablan a los niños estropeando a propósito el idioma.
2: Efectivamente, azorines de ese linaje de escritores como Góngora o García Lorca, entre los poetas, que incitan inconscientemente a otros escritores a imitarlos, de tan enfáticos como presentan sus trazos estilísticos, su ritmo, su vocabulario, su construcción.
1: Y claro que Azorin ha sido necesariamente también uno de los escritores más preocupados teóricamente por el problema del estilo. Muchos, muchísimos artículos, libros enteros incluso, ha escrito a ese propósito. Una y otra vez ha pensado y repensado acerca del estilo literario a lo largo de su vida. Y se ha aproximado muchas veces a la famosa máxima de Buffon. El estilo es el hombre. Afirmando, por ejemplo, en su libro Un Pueblecito,
2: El estilo no es voluntario. El estilo es una resultante fisiológica.
1: Idea esta a la que vuelve y desarrolla algo más en un párrafo de su libro, el escritor, diciendo,
2: «El estilo es la fuerza vital. Hay escritores que creen que tienen estilo y no tienen fuerza vital. No son, por lo tanto, escritores. Nos dan una vida ficticia. Nada que no sea vivo puede perdurar. La vida no se imita, y esos falsos estilos son transposiciones de otros estilos vitales».
1: Ni en su venerable senectud, Azorín ha dejado de meditar cotidianamente en el estilo en su estilo. A los 82 años, cuando Jorge Campos le hizo la serie de entrevistas que compondrían más tarde su libro Conversaciones con Azorín, el escritor solía recibirle entregándole unos párrafos escritos por él unas pocas horas antes. El papel que le entregó el 9 de diciembre de 1958 llevaba por título El oficio de escritor y en él se lee
2: «Necesito la lima para después de escribir». Escribo despacio y tras de meditarlo. No quiero precipitaciones y afanes. Huyo del arbar, arbar como sastre en vísperas de fiesta que decía Cervantes. No logro fluidez sino al despertar de un sueño reparador. Tiendo a la concentración. Necesito para ello la elipsis. Pero la elipsis me repele porque ocasiona la oscuridad y la violencia. Con la vejez y el mucho escribir veo lo que no veía antes. Veo los más ligeros deslices de mis compañeros. Supongo que ellos verán mis descuidos. Estoy con la ilusión de los vocablos inusitados. No me importa expresarme con vocablos domésticos. Hoy me parece que la influencia por reacción en contra es la más poderosa. No envidio a nadie, puedo decirlo. Pío Baroja me hizo el favor de otorgarme ese elogio. Un escritor joven que lucha y que lucha en silencio me inspira viva simpatía. Evoco mi pasada juventud. No sé quién ha dicho al hablar de mi obra, en son de reproche, que no tengo sistema. Afortunadamente, comento yo, no sé lo que es lo por venir. Marco Aurelio ha dicho, no te preocupes de lo que dijeron de ti hace tres siglos, y no debes preocuparte de lo que dirán tres siglos adelante. Que cada cual haga lo que crea para él más derechero. Ah, y ahora mismo iba a poner conveniente y he puesto derechero para lucirme. ¡Qué vida esta! ¡Qué oficio este! A este admirable Azorín, a este personalísimo Azorín de siempre, es a quien elogió en un poema famosísimo Antonio Machado, a propósito del libro Castilla, con unos versos que escucharemos para cerrar el programa de hoy, el primero dedicado al autor levantino, y que dicen así...
1: Con este libro de melancolía, toda Castilla mi rincón me llega. Castilla la gentil y la bravía, la parda y la manchega. Castilla, España de los largos ríos que el mar no ha visto y corre hacia los mares. Castilla de los páramos sombríos, Castilla de los negros encinares labriegos transmarinos y pastores trashumantes, arados y merinos, labriegos con talante de señores, pastores del color de los caminos. Castilla de grisientos peñascales, pelados cerrijones, barbechos y trigales, malezas y cambrones, castilla azafranada y polvorienta, sin montes de arreboles purpurinos. Castilla visionaria y soñolienta de llanuras, viñedos y molinos. Castilla, hidalgos de semblante enjuto, rudos jaques y orondos bodegueros. Castilla, trajinantes y arrieros de ojos inquietos de mirar astuto, mendigos rezadores y frailes por dioseros, boteros, tejedores, arcadores, perailes, chicarreros, Lechuzos y rufianes, fulleros y truanes, caciques y taúres y logreros. ¡Oh venta de los montes! Fuencebada, fonfría, cala manzanal, robledo, mesón de los caminos y posada, de esquivias, salas, almazán, olmedo. La ciudad diminuta y la campana de las monjas que tañe cristalina. ¡Oh dueña, doña Eguil, tan de mañana, y amor de Juan Ruiz a doña Endrina! Las comadres Gerarda y Celestina, los amantes Fernando y Dorotea, ¡oh casa, oh huerto, oh sala silenciosa! ¡Oh divino bazar en donde posa sus dulces ojos verdes Melibea, ¡Oh jardín de cipreses y rosales, donde Calisto ensimismado piensa... Que tornan con las nubes inmortales Las mismas olas de la mar inmensa Y este hoy que mira ayer Y este mañana que nacerá tan viejo Y esta esperanza vana de romper el encanto del espejo Y esta agua amarga de la fuente ignota Y este filtrar la gran hipocondría De España siglo a siglo y gota a gota y esta alma de Azorín y este alma mía que está viendo pasar bajo la frente de una España la inmensa galería cual pasa del ahogado en la agonía todo su ayer vertiginosamente. Basta. Azorín, yo creo en el alma sutil de tu castilla y en esa maravilla de tu hombre triste del balcón que veo siempre añorar la mano en la mejilla contra el gesto del persa que azotaba la mar con su cadena, contra la flecha que el taur tiraba al cielo, creo en la palabra buena. Desde un pueblo que ayuna y se divierte, ora y eructa, desde un pueblo impío que juega al mus de espaldas a la muerte, creo en la libertad y en la esperanza, y en una fe que nace cuando se busca a Dios y no se alcanza. Y en el dios que se lleva y que se hace ¡Oh tú, Azorín, que de la mar de Ulises Viniste al ancho llano En donde el gran Quijote, el buen Quijano Soñó con esplandianes y amadices Buena, Azorín, por adopción manchego Que guardas tu alma y vera Tu corazón de fuego bajo el recio almidón de tu pechera Un poco libertario de cara a la doctrina admirable Azorín el reaccionario por asco de la greña jacobina pero tranquilo, varonil la espada ceñida a la cintura y con santo rencor calada, sereno en el umbral de tu aventura oh tu Azorín, escucha España quiere surgir, brotar toda una España empieza y adelarse en la España que se muere ha de ahogarse en la España que bosteza. Para salvar la nueva Epifanía hay que acudir, ya es hora, con el hacha y el fuego al nuevo día. Oye cantar los gallos de la aurora.
2: Hemos presentado, señoras y señores, el programa Literatura Española, que produce el profesor Luis Ríos. En este programa participamos Aurora Molina y Sergio Tealba, ópero Ignacio Bill Chávez.